0: La où je suis sourd, suis moi. Et si je ne suis pas, suis moi. La où je suis beau. 收听 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的节目呢，阿光想跟大家聊一聊我的孩子哦。为什么是这么说呢？其实，在台中呢，有一本地方的杂志哦，或地方的刊物，它叫做《温度》。那这本刊物呢，其实是阿光在二零一二年的时候创刊的、哦。那一路上，今年已经要迈入第九年。那这个温度刊物这个地方字呢，它之所以能够这样一路延续下来，其实。也蛮不容易的哦。其实，在台湾的其他城市啊，或者是其他的乡镇，都有一些民间发起的地方志哦。这个地方志呢，可能是因为资源的不足啊，或者是写地方志的人个人生涯规划的关系，所以呢，有很多都已经中断或夭折哦。所以很庆幸，台中这本地方志温度呢，迈入了第九年哦。所以阿光今天想跟大家谈一谈。而我们是怎么活下来的哦？因为我们的确有很多的这一个，不管是观点也好啊，或者是我们的行销策略也好，其实我们的确是跟其他的地方是有很多不一样的地方哦。听众朋友如果有兴趣的话，其实可以在听广播的同时呢，就可以上网搜寻一下这一个发行单位——台湾青年基金会哦，或者是你在脸书上面搜寻一下。好温度哦。温度就是那个温度计的温度啊，好温度哦！你就可以看得到我们台湾青年基金会所主办的相关的活动，还有呢，就是你也可以在上面看得到这个温度，不管是电子档也好啊，或者是电子书也好，都可以从上面可以看得到。那如果说听众朋友想要拿到纸本的话，其实台湾呢各个城市吧，大概会有三百多个点可以索取得到温度杂志。字哦，那在台中呢？其实你去到包括成品书店啊、茉莉书店啊，还有很多的这些独立书店哦，甚至很多的咖啡厅，其实都有摆放这个温度的索取的这个点哦。那所以听众朋友如果有兴趣，可以先在网络上搜寻台湾青年基金会好温度哦，然后先来了解一下这一本专属于我们台中的地方字哦。我们马上回来，阿光要跟你聊一聊。聊温度的前世今生哦！欢迎回来，大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光，在今天呢，阿光跟大家聊一聊台中的地方志温度哦。那这一本阿光所创刊的地方志，它当时的创刊的原因是什么呢？不晓得听众朋友有没有记得，台湾曾经有一场运动哦，叫做反媒体垄断哦。那如果稍微了解一下台湾的这个民主发展史哦，其实所谓的这个民主啊，不是一蹴可成的哦，它其实是一步一步哦，然后越来越。深化哟，在这个媒体的改革部分啊，其实从最早先啊，其实是跟这一个台湾的解严有关哦，包括老三台啊，包括报禁的解严哦，所以当整个台湾的民主化过程中啊，媒体也开始解禁哦，然后言论开始自由哦，那在这一个二零零三年的时候啊，其实我们当时应该是。陈水扁在当立法委员吧，他当时呢就是提了一个叫做“广电三法”的修正案哦，再加上后来啊，就是党政军退出这个媒体。推出老三台，那在整个社会的舆论压力之下呢，政府呢也来协助成立了公共电视哦，就认为说媒体应该要拥有第四权的权利哦，而且媒体应该要有它的公共性，而不是被党政军所把持哦。那当然，这个是整个媒体改革跟整个民主深化非常重要的一步哦。其实到了二零一二年，为什么又会有反媒体垄断的运动呢？其实是因为当媒体从党政军解放出来之后，人们拥有了言论自由啊。可是台湾毕竟还是一个资本主义市场的社会嘛，所以那个时候发生的一件事情，就是当时的旺中集团啊，在2008年马英九政府在执政的时候呢，旺中集团呢、啊，就是从中国再重新回来，因为大家比较认识的应该是那个旺旺先辈的那个 logo 嘛，对不对？他当时呢，就是进军中国之后。再重新回来，开始要整并台湾的媒体业哦，包括当时的《中国时报》，包括呃现在认识的中天，还有就是整个中广集团哦，甚至于有一些地方的新闻台的业者哦，他们是有计划的在收购并且整并哦。在当时呢，很多的学生团体以及 NGO 团体哦，走上街头哦，特别是针对了当时，我记得2012年最大规模。的一场游行哦，其实虽然叫做反媒体垄断，但是因为当时的案例其实是因为旺中集团嘛，所以当时有一个口号叫做“你好大我不怕哦”哦，那这个。现说在反望中集团，所以那次的游行呢，其实是我记得是从 NCC 要走去中国时报大楼。那阿光那次也有去参加这一个游行哦、喔，主要是认为说我们好不容易把这一个媒体呢从党政军呢的手上解放出来，我们担心说如果。媒体重新被财团化之后啊，那财团的背后资金，假设是红色资本哦，假设是中国的资本的时候啊，我们喂养的资讯啊，会不会变得很片段？然后呢，其实是整个媒体改革往后走的这一种前兆哦。所以在那一次的反旺中啊，反这个媒体垄断的运动之下呢，除了在中央针对 NCC 来施压之外，呢。其实那时候阿光就。找了台中的一些年轻的学者，还有一些大学的学生哦，我们就在讨论说，我们除了游行抗议之外，我们有没有可能有自己属于台中的行动哦？所以在这样子的一个整个社会脉络跟氛围之下呢，我们就在思考有没有可能有一个专属于台中的一个地方刊物哦，因为我们开始在想说，就算整个反媒体垄断呢。呃的游行啊，还有这整个运动的成功哦。其实台湾的这个媒体观点还是存在着天龙国观点哦，因为我们知道嘛，台北一直都是这一个所谓的媒体的中心哦，在整个这一个媒体的人力编制上哦，不管哪一台哦，其实他们从主播台到地方记者哦，他们在被要求采访的新闻播报啊，他们每天呀要送到主播台上面的新闻呢。报上去的这个新闻的条目啊，其实都有一定的比例限制哦。所以当时阿光就找了这一些年轻朋友一起来谈一谈，就是说，如果我们台中所发生的事情没有机会在所谓的天龙国的这种媒体中心呢被看见、被播出的时候呢，台中很可惜就会是在这种可能是发生重大枪击案或者是重大的这个。灾变的时候啊，才会上到主流媒体哦，所以其他城市对台中的印象好像就停留在台中是一个治安非常不好的城市哦，所以我们就决定了我们要来办温度刊物。我们认为呢，台中的新闻、台中所发生的事件、台中人有知的权利哦。讲了这么多有关于温度刊物一开始的缘由哦，等一下呢，阿光要再跟大家聊一聊。温度的经营，以及温度在整个经营过程中发生有趣的故事哦，我们马上回来。听新闻，资讯盈。电台今夜遇见小王子，我是阿光。在刚刚的节目中，阿光跟大家聊到，就是。台中的地方刊物叫《温度》哦，它其实是起源于反媒体垄断。2 0 1 2年的时候，整个台湾呢这个风起云涌哦。当时呢，我们就在台中这一个地方，我们在思考有没有可能有台中自己的观点，然后有自己的地方志哦。那当时我其实是有带了一个讨论哦，就是说，其实我现在也邀请听众朋友跟阿光一起回想一下哦。我们每天呢、啊、打开新闻节。节目啊，不管哪一个新闻台哦，我们打开之后啊，这个新闻节目是一小时，对不对？那一小时大概会有十二则的新闻，我们来做一个统计哦。你想想看哦，这些十二则的新闻里头，到底有多少则新闻跟我们的生活息息相关哦？我印象非常深刻，在当时呢，其实有发生了一件事情，就是台北的捷运啊，信义线开通哦。信义线开通，其实对于我们中南部的朋友来讲，其实也不是一个非常重要的议题哦。可是呢，当时的新闻呢，可以在十二节的节目里头啊，就是一小时十二折的节目里头，它可以占了四折到五折。一方面呢，他们可能会在介绍啊，整个捷运路网的标示是否清楚啊？然后有什么缺失啊？然后顺便打一下柯文哲啊，然后顺便介绍一下捷运沿线，尤其是信义线啊，然后在永康街啊有什么美食哦？他们可以单就一个信义线的开通呢，然后就开了四条到五条的新闻哦。那这个到底对于我们生长在中南部的听众朋友来说，到底对我们的生活有什么帮助呢？所以阿光当时呢，就是带了一个这样子的讨论，跟着台中的一些年轻朋友哦。那听众朋友其实也可以去统计一下、哦，就是你看了一小时的这一个新闻，不管你看哪一台，它偏蓝也好，偏绿也好，到底这一小时的新闻有多少事情是跟我们生活息息相关呢？其实比例上非常少。少，所以呢，我们就认为说，那我们应该要来办一个专属于台中的地方志哦，就是台中所发生的事情，然后由台中人来记录，然后由台中的观点来写着，然后让台中人能够知道台中发生了什么事哦。那因着这样的脉络呢，所以我们就在想，有关于温度的这一本地方志呢，我们就希望它是完全的素人书写哦，就是我们不需要有一。一个可能是政治家，或者是一个都市计划的学者，或者是个农经的专家，我们不一定要由这一些带有专业权威的人来看这个城市。我们应该是由生活在这一个土地上、生活在这个城市里头的人来看这个城市发生的事情哦。所以阿光当时呢就很坚持，这个地方志的特色呢，我们不邀请这一些所谓的专家名嘴来写。关于我们这个城市哦，我们就坚持要由素人书写哦。那素人书写当时的一个概念是这样子：，比方说我们在台中，我们因着我们不同的身份，以及因着我们不同的移动的交通工具哦，像有人是骑摩托车上班，有人是骑 U Bike 上班，有人是坐火车从海线、从山线到台中市区来上班哦。所以因着我们不同的交通工具，在这个城市移动的时候呢。我们一定有不同的视角在看这一个城市哦，再加上我们不同的职业，比方说在中科的工业区里头，可能他的职场文化是这种三班制嘛，所以有一些人在上班的时候，就是有一些人下班。我相信呢，每一个人因为他的生活情境还有工作。再加上他的交通工具的不一样，当他行走跟移动在这个城市里头的时候啊，他会有不一样的发现哦。比方说，我们是早上八点要准备去上班，可是有一群人他就是早上八点准备要下班哦，所以他们的生活脉络呀，看到的城市的风光都很不一样哦。所以我们就认为说，如果我们可以把这一些专属于台中人的生活经验，然后台中人的不同的视角写出来。的台中的东西，我相信会是很不一样的哦。所以我们的温度刊物呢，就会变成它在报道的事情上面就非常的多元哦。我记得在有一年的这个五一劳动节的时候啊，我们其实不太像其他的杂志写很多，包括劳动人权的法案啊，或者是这一种劳动人权的一些采访跟报道。我记得当时呢，我们是鼓励了一个中科三班制的员工哦，他写一下他。他有关于他这种三班制之下呢，他的生活有什么样的不一样的改变哦？所以他就在想说，其实大家在上班的时候他下班哦，大家在下班的时候他上班哦。所以他看到的这个台中的城市，还有他知道的这一种要吃宵夜的地方啊，跟他要去觅食的地方、啊，像我们中午去吃饭，我们知道的这一些比较特殊的餐馆啊，跟他都完全不一样。当然，他有说到，他大部分都是。中间休息的时候啊，就是子夜休息的时候啊，他最多的时候还是由便利商店来提供他吃饭的问题哦。可是呢，他也在报道里头讲了很多有关于台中24小时可能是卤肉饭呐、啊、或空肉饭的一些名店哦。所以我觉得这一种从生活经验出发，然后素人书写呢，反而成为温度刊物的一个特色哦。那温度刊物为什么可以这样子由素人书写？一写就超过八年的时间呢，我们马上回来。欢迎回来大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天节目中，阿光跟大家聊到台中的地方字哦，温度哦。那刚刚有提到说台中的地方字温度的特色。它的第一个特色就是这一个素人书写哦，然后它是从个人的生活经验出发，然后来描述在这一个土地上所发生的事情哦。那为什么有办法这样子一写就写了八年呢？主要呢是因为我们温度呢，整个内容啊、刊物啊，完全呢是由这一些素人们来发想哦。我们其实是在每个礼拜二啊，会有固定的一个聚会，这个聚会呢，我们其实。其实也没有设定，然后也没有一个结构上的一个导向哦。参加聚会的朋友们呢、啊，其实来自各行各业，然后有一些甚至是学生哦。那他们在生活上发现的有趣的事情呢？我们就是在这个聚会里头彼此分享哦。在分享的过程中呢，我们就会发现说，诶，这个主题很有趣哦。然后我们就会针对这个主题来讨论，我们可以怎么样来安排采访？然后我们采访的角度会从哪一个角度来切入？所以这一个温度的刊物啊，它其实是从一开始采访的主题设定哦，一直到实际的去采。坊，然后到了最后的美编，然后到这个送到印刷厂之后，刊物的寄送哦，全部都是由青年朋友还有志工朋友独立来完成哦。所以我们在台湾青年基金会的杂志里头，我们经常呢讲一句话，那句话就是啊，这个城市啊有多少的志工啊。就会有多少的温度哦？因为这个其实是大家一棒接一棒，大家有不同的个人生涯规划。有一些人会加入这个大家庭，然后来到呃书写温度的行列。然后有一些人可能，我记得我带的第一批温度刊物的编写志工哦，嗯，我记得年纪最小的是这个明道中学的学生哦。可是你知道吗？像这次阿光去花莲的时候啊，就遇到这个当时的。第一届的这些编辑自宫哦，有人已经在东华大学念完硕士了耶，所以啊，就是。在这个温度刊物坚持数人书写的过程中，其实就是一棒接一棒，然后记录着这一个呃、哦、城市所发生的事情。那当然，为什么能够吸引到这么多数人来书写呢？其实，呃、哦，我觉得温度刊物在执行编辑采访上面有它的一个特色存在哦。其实，像我们刚刚讲到说，我们当我们设定要采访的主题好了，然后我们呢就会在礼拜六、礼拜天，我们就会安排。还要去小组的采访。那在去小组采访之前呢，比方说我们今天要去采访的是大甲的某间庙的庙门口的狮子哦，我们会小到这么小的报道哦。然后我们就会说，哎、欸，我们要去大甲嘛？那我们这一次的分工里头呢，谁负责摄影？谁负责当天的访问跟采访？然后谁呢收集资料？那最重要的呢？会有一个人呢负责这一趟去到大甲，然后要去采访的时候呢，他必须要去搜寻大甲周边的景点跟美食的地点、哦、那所以呢，哦，每次采访出团的时候啊，周末啊，其实大家。去到现场，就是有一点像是一种小旅行哦，所以大家在这个编写这个刊物上面呢，就比较不像是一个要写出掷地有声啊，然后大家就吐不出真正的内心话，因为台湾真的是很特别哦，就是。我们很容易跟风啊，就是说，呃，网络上啊，新闻媒体上啊，或者是说一些名人啊，他对某件事情做报道之后啊，其他人就跟风哦，就带着同样的观点在看这个事情哦。可是温度刊物比较不一样的地方是，我们把这个每次的采访出团呐、啊，当做是一种小旅行，然后对于我们生活周遭采访的事情呢，坚持有自己的观点哦。那我们认为。我们不是在办杂志社，我们认为我们只是在办一个地方志，所以我们也不担心我们写出来的观点不具权威性哦。但是我们比较担心的是，我们是否写出真正属于自己想讲的内容哦。也就是说，我们坚持呢，必须要讲我们想讲的话，而不是讲。我们应该讲的话，因为我们觉得这个社会上啊，很多的这个带风向啊跟吹捧啊，其实都在讲应该讲的话，好像很合乎这个社会上的整体的这个礼仪哦。那我们呢，其实是希望鼓励在素人书写的这个部分，其实是鼓励大家能够多讲讲自己心里头真正的声音哦。马上回来。新闻咨询音乐， s u p 九九点一大千点。1, 台。M 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天节目中，阿光刚刚跟大家聊到了台中的地方志温度哦。那温度之所以能够一路走来，然后就迈入了第九个年头哦。主要是因为，在采访的过程中，其实是我们把它设计成像是轻旅行一样，然后让素人来书写哦。那感觉上就是去了一趟旅行，回来把它记录下来，然后修正完毕之后呢，它就可以出刊哦。那我们真实的记录在地方上所发生的事情哦。那可是会有很多人会问啊，就是说，如果是这样子的一个经营形态啊，那你们的刊物呢，所谓的成本或？背后的资金是怎么来的哦？其实，在草创时期，其实有很辛苦的一面哦。我记得我当时的想法是这样子哦：如果跟阿光年纪差不多的、哦，可能是四五六年级生哦，因为台湾早期啊，在还没有手机的时候啊，其实呃，大街小巷都有那个电话亭，你知道吗？就是公共电话。那电话亭呢的。里头呢都会有一个位置，那个位置上面啊会有放很多经书，可能是《地藏王本愿经》啊，或是《观世音菩萨普门品》啊，就是他们会有一些经书摆在上面。然后这个经书呢，就是很多这个善书注印，有没有这种概念啊？很多人他就是会注印这个善书，然后他就会摆在公共电话亭里头，让人家索取哦。所以当时呢，我就在想说，既然这些经典都可以善书注印了，那我既然不是办杂志，然后我既然是希望能够维持这种素人书写哦，然后能够记录下台中所发生的事情哦，所以我就在想说，那我应该可以征求一些企业家也好啊，或者是一些团体。来帮忙注印哦，所以我就是翻转的那个概念，然后沿用了善书注印的概念，就是我可能会去到这一个狮子会啊、福伦社啊这些地方演讲，演讲的时候呢，我就会带到有关于这本地方字温度哦，然后我演讲的时候结束的时候，有时候会有演讲的出席费嘛，那我当然会捐回来台湾青年基金会，但是呢，我在领这个出席。费的时候，我就会拿着麦克风啊，然后跟这个台下的这一些，可能是社团的社长啊，或是企业的老板啊，我就会跟他们介绍这个温度刊物哦，然后我就会说啊，某某社长，你就可,可以来帮忙我们注印哦，所以注印的概念跟请一个人来赞助啊，其实啊。两个概念上是同一件事哦，就是他其实在做同一件事，可是很奇怪哦，就是你在那个现场啊，在请人家作印的时候啊，比方说就是哎，某某社长，你要不要来帮忙我作印这个台中的地方志哦？那你要不要作印几期哦？这种概念上，他其实也不知道说，其实我当时的一期，因为。我们刊物呢是当时我是每个月一本嘛，哈、哦，那就是发行一万本，所以我一期大概是要五万块的成本哦，所以我就会跟这一些企业家、啊、或者是社长们啊，我就会跟他们讲说，你可不可以来帮我注意？那你要注意几期呢？那、啊、可能会有一些社长就会说，那我来注意三期就好了。就是阿光其实是完全不着痕迹，不提到金额有没有？然后呢，他们。其实也保留了这种善书注印的概念，所以他们就会这个社长呢印三期，然后那一个企业家印三期。很快我只要四个人帮我注印，一个人三期。其实我一年的这个注印的费用就已经完成了。在早期，阿光其实是用这样的概念在经营。那因为这个温度刊物啊，在这个台中的各个地方都可以索取得到哦。那它也比较算是很多文青会阅读的一个刊物哦。所以呢，其实温度刊物在早期是坚持完全不做任何的广告。哦，可是我们其实是有一个行事历栏，是针对台中所发生的这些艺文啊、表演活动啊，会做一些专访跟报道。那所以呢，近期其实是有。接一些一些商业模式叫业配好了，但是呢，我们是会挑选过，就是说，比方说国家歌剧院的某个表演，其实我们认为值得报道的部分呢，我们其实也会是这样子的异业合作，用这种报道的方式。或者是挑选几个比较有趣的这种表演活动哦，来做广告的刊登哦。那这部分的收入也是完全呃拿来补贴印刷的费用哦。那其实温度刊物的内容啊，其实也因为它是从生活上的很多小事在进行记录啊，所以我们从包括第二市场里头，我们可能就不是单纯的去记录这一个美食哦，我们可能会记录那个里头。其实是有一些成衣店哦，就是那种剪布啊，老老人家以前要可能过年过节啊，或是要去参加喜宴的时候啊，会剪布啊，然后就开始制定衣服啊。像在第二市场里头就有这个叫做玉女服装店哦，就是那个金童玉女的那个玉女玉女服装店。像这一种在生活上所发现的一些小议题啊，在记录起来，其实也让温度刊物的这个内。内容啊变得非常的有趣哦，所以啊，整个温度刊物啊，因为是素人书写的关系，再加上就是它其实是每次的编辑采访呢，它是用轻旅行的方式在进行，所以呢，让温度刊物的特色跟多元呢一直保留下来哦。所以目前呢，其实温度刊物其实是一代传一代哦，就是。阿光是第一个总编辑嘛，哈，其实现在经历了第二个总编辑，现在在法国念书；第三个总编辑呢，已经嫁到马来西亚、哦，他现在其实是第四代的总编辑在经营温度哦。所以听众朋友，如果你平常也习惯写东西哦，不用担心，其实你可以来参加这个温度的聚会哦。你可以拨打电话到台湾青年基金会哦，电话是零四。二三一二三一二三，很好记，对不对？二三一二三。一二三哦，那或者是你可以直接啊，到华美西街一段1 3 7号二楼温度刊物的这个编辑室哦。其实你可以直接来到这里哦，因为我们欢迎各个行业还有各个身份的朋友哦来加入这一个地方字的编写哦。其实每一代的这个地方字编写的刊物的职工啊，他们都各自有各自的想法。其实这也是我当时设立的目的哦。其实，你看哦，就是我最近听到一件事情，就是最近新一期的这个地方自刊物的编辑群啊，他们竟然突发奇想，他们去做一件事情，你知道吗？他们竟然给我打电话去金钱报。然后呢，去金钱豹跟他们说，我们是温度刊物的编辑群，我们想要去采访金钱豹的营运模式哦。我觉得到底是什么样的一个素人的胆子哦，能够让他们能够。打破这一种，你想想看哦。如果你自己是呃媒体业，或者是你自己是呃认为你是在办一个杂志啊，如果你不是一个拥有这个素人的观点的这一种比较原创性的这一种观点的话，你其实不太敢去做这件事情诶、欸。其实你会有很多的心理门槛，你会第一个想说，我可能会被拒绝，然后呢，他们可能会认为我们媒体不是善意的，然后我们一定会去采访的时候。后一定会写金钱报的不好，可是呢，站在温度的编辑群就认为说，它既然是台中长期存在的一个现象也好，或是真实存在的一个生活方式也好。他势必带动了周边夜间的一些活动，包括按摩啊，包括夜间24小时的卤肉饭啊，或者是这一些宵夜文化。所以他们就打电话去到了《金钱报說》，说我们要去采访你们哦、喔。结果当然是被拒绝了，因为我相信我们虽然开放，但是《金钱报》那一边的接电话的公关应该也会觉得很奇怪吧？为什么会有一个媒体的刊物会来采访我们？不过阿光讲。这一 part 主要是要跟大家讲说，这就是素人书写的这个原创性哦，就他在心里头没有这个门槛，而且在心里头也没有这种自我审查的思想哦，所以呢，呃，温度刊物是一个非常多元的地方字阿光在这里推荐给你，也邀请你一起跟温度八周年的时候，希望有你的加入哦。今天的节目就到这里喽，我们下周见喽，拜拜。